0: 第24集，威勒福竭力克制着自己。这个人叫什么名字？他问。劳驾，请对我说出他的名字。埃德蒙·当泰斯。显然，威勒福宁愿在一场决斗中遭到25五步开外的对手的枪击，而不愿面对面这样听人说出这个名字。然而。他连眉头也不皱一下。这样，威勒夫心里寻思：别人绝不能指控我出于纯粹个人的利害关系逮捕这个年轻人。Dantes， 他重复说：“您是说 e d 埃德蒙 ·Dantes？”“ 是的，先生。”威勒夫于是翻开放在旁边书架上的一本厚厚的登记簿。又跑到一张桌子那边，从桌子又走到案卷那里，然后回转身对着船主说：“你有把握没搞错吗，先生？”他神态极其自然地说：“如果莫雷尔更加精明，或者对这种事更有经验，他便会对代理检察官肯回答这些与他的职权完全无关的问题感到奇怪。他会寻思。”为什么维勒夫不打发他去查询犯人入狱登记簿、监狱长和省长？但莫雷尔由于在维勒夫身上找不到恐惧不安，在一切恐惧看来不存在的情况下，他只看到对方身上纡尊降贵的模样。没搞错，先生，莫雷尔说：“我没有搞错。况且我认识这个可怜的小伙子已经十年了，他为我服务已有四年。”我来过，您记得吗？六个星期以前，来请您开恩，就像我今天来请您对可怜的小伙子主持公道一样。您那时接待我，甚至相当不客气，很不高兴地回答我：“啊，因为那时保王党人对拿破仑党人是很粗暴的。”先生，威勒夫回答，他以通常具有的灵活镇静，终于招架住了。那时我是保王党人，我不仅认为波旁王室是王位的合法继承人，而且是民族所拥戴的。但我们目睹的奇迹般的卷土重来，向我证明我搞错了。拿破仑的天才战胜了合法的君王，是受爱戴的君王。好极了，莫雷尔心直口快地喊道。您这样对我说，使我很高兴。从您的话里，我预测埃德蒙有好运。等一等，威勒福一面翻阅另一本登记簿，一面又说：“我找到了，这是一个海员，是吗？他要娶一个 c a a t l 塔 n 尼 a 姑娘。”“是的，是的。”“啊，现在我想起来了，这个案子十分严重。怎么一回事？”您知道，他离开我这里以后，被押到法院的监狱里去了，是吗？我给巴黎打了个报告，我寄走了在他身上搜到的文件，这是我的职责。您叫我有什么办法呢？逮捕他一星期后，犯人被带走了。被带走了！莫雷尔喊道：“他们会怎么处置可怜的小伙子呢？”啊、哦，您放心吧。他会被遣送到弗内斯特雷尔、皮内罗尔、圣女玛格丽特群岛，这就是所谓流放，用的是行政术语。有朝一日，一大清早，您会看到他回来掌管帆船的。不管他什么时候回来，他的职位都给他保留着。但他怎么还不回来呢？依我看，拿破仑政权的司法机构首先关切的。应是释放被保王党人的司法机构关押的人。不要肆无忌惮乱指责，亲爱的莫雷尔先生，维勒夫回答：“凡事必须依法进行，关押令是从上面下达的，也必须从上面下达释放令。然而，拿破仑返回刚半个月，废除令大概也刚刚寄除。可是，莫雷尔问。”既然我们胜利了，难道没有办法加速这些程序吗？我有几个朋友，也有一些威望，我能获得一纸撤销逮捕令，并没有逮捕令，那么就在入狱登记簿上勾销他的名字。政治犯是不进入狱登记簿的，历届政府往往都从自身利益出发，使一个人失踪而不让他留下过往的痕迹，入了册。就给查考提供线索了。在波旁王朝统治下，情况或许是这样，但眼下，任何时代都一样，亲爱的莫雷尔先生，政府交替一模一样。路易十四治下装配起来的惩戒机器，今日还在运转，巴士底狱除外。皇帝在狱规方面一直比伟大的国王所推行的更加严格。登记簿不留名的在押犯。数目无法计算。这样善意相待足以改变一个人原来的想法。摩雷尔甚至没有怀疑。最后的威勒夫先生，他说：“您能给我什么建议，可以让可怜的当代斯快点回来？”只有一个建议，先生，向司法大臣递交诉愿状。啊、哦，先生，我们知道诉愿状是怎么回事。大臣每天收到200封，而他根本看不到4封。是的，威勒夫又说：“但他会看由我发出的、由我批示、由我直接转达的诉愿状。您肯负责送达这份诉愿状吗，先生？”“非常愿意。那时当戴斯可能是有罪的，但如今他是清白无辜的。监禁他和释放他，同样是我的责任。”威勒夫就这样避免了查究的危险。这场查究可能性很小，但却是可能的，会不留余地地毁掉他。但，怎么给大臣写诉冤状呢？坐在这里，莫里尔先生，威勒夫说，一面给船主让座。我来口授。您有这番好意，当然，别浪费时间，我们已经浪费的太多了。是的，先生。想想可怜的小伙子正在等待受罪，也许绝望了。威勒福想到这个犯人在寂静和黑暗中诅咒他，便不寒而栗。但他已经卷入太多，无法后退。当太司要被他的野心的齿轮碾得粉碎，我准备好了，先生。船主坐在威勒福的扶手椅里，手上握着笔，说道：“威勒福。”于是口授了一份请求，在这份请求里，他出于良好的目的，这当然无可怀疑，夸大了当 a 斯的爱国心和对拿破仑事业立下的功劳。在这份请求里当 a 斯 t 变成了拿破仑卷土重来最活跃的代理人之一。显而易见，看到这样一份文书，大臣就会立刻秉公办理，如果还没有血冤的话。素院状写完以后，威勒福高声再念一遍。就这样，他说：“现在您就包在我身上好了。”素院庄马上发出去吗，先生？今天就发出去。您做批示，我尽量美言，先生。批示能证明您在这份请求中陈述的通通属实。威勒福又坐在他的位子上，在素院状的一角。做了批示。现在，先生还要做什么事？莫雷尔问。等着吧，威勒夫说，一切由我负责。这个保证给了莫雷尔以希望，他离开了自满感意的代理检察官，去告诉当泰斯的老父亲，很快就可以看到他的儿子了。至于威勒夫，他非但没有将这份请求寄往巴黎，反而。极其细心的珍藏好这份请求，目前能搭救当 a 斯，将来却会可怕的不利于他。威勒夫在设想一件事：欧洲的局势和事态已经让人这样设想，就是说，第二次王政复辟。因此当 a 斯仍然是囚犯，他陷入黑牢深处，丝毫听不到路易十八王位倾覆的绝好消息，以及。帝国崩溃的更为可怕的传闻。但威勒福用警觉的目光注视一切，侧耳倾听一切动静。在这史称“百日时期”的帝国昙花一现期间，莫雷尔又两次前来提出请求，坚持释放当泰斯。每一次，威勒福都以许诺和希望使他平静下来。最后，滑铁卢战役到来了。莫雷尔不再出现在威勒夫那里，船主以为他年轻的朋友尽了人力所能尽的一切，在第二次王政复辟时期想做新的努力，只能于事无补地连累自己。路易十八重登王位，对威勒夫来说，马赛充满了使他愧疚的回忆，于是他请求并获得了图鲁兹空缺的检察官位子。在他迁入新居之后半个月，他娶了雷内的圣梅朗小姐。他的父亲在宫廷比先前更受宠幸。达内斯在白日时期和滑铁卢战役之后，就是如此这般，仍然被囚禁狱,狱中。如果不是被人们遗忘，至少是被上帝遗忘了。坦格拉尔看到拿破仑返回法国时，十分理解他。基于当泰斯的一切的全部意义，他的告发时机恰到好处，正像所有对犯罪有点小聪明而对日常生活治理一般的人那样，他把这奇怪的偶合称之为天意。待拿破仑回到巴黎，他的威严有力的声音重新振响时，唐格拉尔胆颤心惊了。每时每刻，他都等待着看到当泰斯重新出现。这时的当泰斯知道了一切，咄咄逼人，十分强大，可以用各种方法复仇。于是他向莫雷尔先生表示了离开航海工作的愿望，由船主介绍给一个西班牙批发商，大约三月底作为雇员在那里供职。也就是说，在拿破仑回到杜伊勒里宫之后十到十二天，他于是动身上马德里，此后就杳无音信了。菲尔南则什么事也不理会。当戴斯人不在，这就是他梦寐以求的。当戴斯的情况怎么样，他根本不想知道。不过，当戴斯不在，给他腾出的时间里，他绞尽脑汁：一部分用来找当戴斯销声匿迹的原因，以欺骗梅赛德斯；一部分用来思考移居和诱拐的计划。这是他一生中愁惨的时刻。他不时坐在法罗海岬的尖端，从这里可以同时望见马赛和卡塔卢尼亚人的村子。他宛如一只猛禽那样悲哀的一动不动的凝望着，从这两条道路中的一条，是否能看到一个步态自由不羁、高昂着头的漂亮年轻人返回？对他来说，这个年轻人变成了严厉的复仇者。于是，菲尔南的计划制定了。他要一枪打碎当代斯的脑袋，然后自尽。他思忖，这是为了掩饰他的谋杀。但菲尔南弄错了，他绝不会自杀，因为他一直抱着希望。